Radio Shift. Goedemiddag. Of, uh, ja, het is elf uur. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag. Je was hier gisteren al in de studio om ons te helpen om die, die typische afternoon dip wat door te raken. Nu, vandaag is het om te praten, niet om muziek te spelen. Uh, je bent hier uh, vanuit jouw functie als tribe lead. Ben je in de pocket? Wat doet een tribe lead precies? Uh, ik werk in de pocket samen met uh, mijn tribe van 35 mensen, waarbij ik als tribe lead eigenlijk... Uh, Voornamelijk faciliteer, mensen mee probeer te coachen, mensen meenemen het verhaal, uh, een relatie bouwen met onze klanten, er zijn, als er iets goed loopt, als er opportuniteiten zijn of als er iets misloopt, bijzonder voornamelijk een people-gerichte rol. Oké, okay, goed, je hebt ook twee gasten meegebracht voor uh, de volgende topics om te praten, wie heb je precies bij je? Dat klopt, uh, naast mij zit Karin van Hoeken, uh, aan de slag bij KBC als uh, General Manager, uh, Digital Transformation and Data. Uh, ik denk al 21 jaar, als ik me niet vergis. Dat is al een lange tijd. Uh, en vandaar het heel wat rollen mee bij KBC vervuld. Ik zag ook onder andere dat je bij KBC Startit aan de slag bent als chairman of the board. Um, en lieve Hazard, uh, lieve ha- uh, Hazard excuseer, uh, aan de slag bij ING, Global Lead Innovation, Transformation and Management. Ook bij ING al heel wat watertjes doorzwommen, begon op Belgisch niveau. Uh, sinds een aantal jaren actief eerder op uh, globaal, internationaal niveau. Uh, bij eBay aan uh, de stag geweest, uh, Boston Consulting Group. Ik denk ook dat we het hier zouden kunnen vullen met alle avontuur naar je zaal bij betrokken bent. Absoluut. En vandaag gaan we spreken over uh, corporate en digital innovation in het kader van de corporate settings. Uh, ja, laat me misschien starten met innovatie. Wat betekent innovatie voor jullie? Als jullie terugdenken aan uh, de voorbije jaren, wat is in het kader van, van ik zal misschien met jou starten, uh, Karin KBC, een avontuur dat je bijgebleven is, waar je zegt van dat is nu eens een type voorbeeld van iets waarbij dat mensen misschien met een bank gaan, gaan associëren, waar we effectief onze stempel kunnen hebben en innovatie in de maatschappij hebben kunnen brengen. Als je kijkt naar het woord innovatie of hoe dat wij daarmee omgaan in KBC, dan hebben we eigenlijk een brede definitie. Want innovatie dat kan zowel rond een idee zijn, technologie, je kunt je businessmodel veranderen, tot zolang dat het maar waarde heeft, ofwel voor je brand, ofwel economisch, en als het maar duurzaam is. Hè. Dat is een, een brede definitie. Sommige techspelers zullen misschien sommige dingen die wij als innovatie labelen, daar niet onder labelen. Maar ik vind het net fijn dat je die brede zaken hebt. Hè. Je kunt enerzijds een proces... Er zijn eenvoudige voorbeelden. Een woningkrediet, hè. dat kan je nu online aanvragen met een aantal vragen en als je verliefd wordt op een huis dan kan je onmiddellijk zien uh, ik kan het hier afsluiten. Dat is innovatie maar je hebt ook innovaties met we hebben onze app uitgebreid met een aantal services het is hier nu wel een indigo parking maar stel dat het een Q-Aid parking was ik heb één keer mijn nummerplaat moeten koppelen aan mijn app, in mijn app en ik kan nu eender welke parking binnen en buiten rijden zonder een ticketje te nemen volledig coronaproof. Ik moet ook niet in de wachtrij staan. En als ik buiten rijd, krijg ik een push-notificatie wat ik betaald heb. Dat is voor mij zo de ultieme laziness. Hè? Een assistent die voor mij het doet, terwijl dat ik het niet moet doen. En dat ook de klant het leven makkelijk maakt. Hè? Want iedereen moet wel eens parkeren. En dan heb je natuurlijk ook de innovatie in, in open banking. Eh, en dan meer experimentele zaken. Of ook zaken die... Ik ben heel blij bijvoorbeeld. Je kan hem hier zien, mijn wervel. Ik kan nu, persoonlijk vind ik het nog leuker dan Apple Pay, maar ik ben een bankier, dus ik ben misschien wel wat uh, bevooroordeeld. Maar ik kan nu eenvoudig met mijn zakken in de winkel shoppen, net als contactloos betalen, hup, met mijn ring uh, tegen de terminal, onder de 50 euro, net als contactloos gewoon betalen en boven de 50 mijn code intikken. Dus ik vind het net zo fijn aan innovatie, uh, dat er zo heel veel verschillende zaken zijn. En dat maakt het ook zo boeiend. Hè? Bankieren, um, 
ik werk, zoals je zei, al 21 jaar bij KBC. Als ik tien jaar geleden zei dat ik bij KBC werkte, was dat niet sexy. En nu dat alle techbedrijven hè, banking uh, boeiend vinden, heeft bankieren ook nog wel, uh, hè, zeker in innovatie, een heel nieuwe dimensie. Dus ik vind het heel boeiend dat je zo met heel veel verschillende zaken het leven van onze klanten makkelijker kan maken. Zeker. BNG? Ja, ik moet uh, Karin volledig bijtreden. We hebben ook een heel brede definitie zelfs over innovatie. Hebben, van de dagdagelijkse verbeteringen aan producten en diensten tot het op de markt brengen van een nieuw product of zelfs een nieuw businessmodel uit te proberen. De voorwaarde is wel dat het waarde opbrengt voor de klant en dat je er ideaal ook uh, op een sustainable manier mee kunt omgaan. Dat ook een, ja, een businessmodel is dat je verder kunt ondersteunen en onderhouden. Hè. En uh, ik denk dat we een aantal goede voorbeelden gehoord hebben van dagdagelijkse innovaties. En dan kijken we ook uh, naar echt meer disruptieve nieuwe businessmodellen, zoals die open banking die Karen aanhaalde, waar we met ING uh, een, een app op de markt gebracht hebben in uh, het Verenigd Koninkrijk, uh, Jolt, die eigenlijk de eerste was die gebruik maakte van die open APIs die je nu kunt gebruiken om eigenlijk bankaire diensten te verlenen aan klanten, zonder dat je zelf een bank hoeft te zijn. En eigenlijk die interactielaag uh, tussen de banken en de klant creëert, die uh, zorgt voor uh, betere relevantie en eigenlijk uh, ja, bankaire diensten overheen verschillende spelers gaat gaan aanbieden. Ja. Ik denk ook vaak in corporate culture, banken, zeker een aantal jaar geleden, waren niet direct geassocieerd met innovatie. Uh, we merken wel inderdaad heel wat mooie praktijkvormen die op de markt komen. Uh, hoe brengen dat juist in de realiteit? Zoals jullie bij NG mee aan de slag gaan, wat, wat zijn de verschillende stromen die er juist voor zorgen dat goede ideeën naar boven kunnen gaan borrelen? dat je inderdaad snel in zit en dat mis om dat kan gaan krijgen. Want vaak lijkt mij toch wel een stretch om buiten jullie comfortzone te gaan komen. Ja, inderdaad. Ik denk, uh, we hebben die brede definitie van innovatie, maar dan degene die je verbeteringen aan bestaande producten of diensten, wat we meer incrementele innovatie noemen, die moet echt gebeuren in de business, in de verschillende units, in de verschillende landen. Het moment eigenlijk gaat naar meer disruptieve innovatie, het gaan verkennen van een stuk meer onontgonnen terrein, dan uh, vinden we het, uh, is de kans op succes beter als dat in een aparte setup gaat gaan doen. Hè? Omdat dat heel moeilijk is voor mensen die met een neus uh, zal ik zeggen, uh, op het stuur zitten, hè, om dat perspectief te nemen van hoe dat kan op termijn gaan evolueren. En daarvoor hebben we een aparte structuur opgezet. Uh, onze Innovation Office, die we nu ook aan het versterken zijn en een aparte setup ING Neo gaan uh, noemen. En waar we dus met een aantal met labs, met investeringen en ventures echt actief gaan experimenteren op meer disruptieve modellen. Dus we moeten eigenlijk op twee niveaus werken. Het creëren van die continue innovatiecultuur voor de dagdagelijkse verbetering aan de producten. En anderzijds actief gaan experimenteren in wat we noemen een beetje meer een ring-fenced environment. Waar dat er die ietsje meer losstaat van de dagdagelijkse beslommeringen zodat het ook um, ja, um, niet uh, de beperkingen krijgt van per kwartaal te moeten zeggen hoeveel uh, opbrengsten het al gehad heeft, terwijl het natuurlijk op een langere termijn gaat uh, werken. Of ook die, de strakheid van de regels die in een bestaande bankomgeving van toepassing zijn, in een start-upomgeving ja, wil je iets meer flexibiliteit aan de dag leggen om, um, om de baby een kans te geven om te groeien. Hè? Ja, inderdaad, bij jullie KBC Started, maar ook interne innovatie. Gebruik daar gelijkaardig systemen. Hoe zorgen jullie ervoor dat juist ideeën naar boven gaan, gaan borrelen bij KBC? Ik kan een, een deel van de dynamieken uh, herkennen, hoe dat wij dat opgelossen, opgelost hebben, of, of een mechanisme dat werkt. Ik, ik noem het een beetje living apart together. Uh, we hebben een apart team dat niet anders heeft, dat verantwoordelijk is voor 
innovatie, zowel qua oplevering als idee. Hè. Maar dat is heel nauw in partnership met de business. Hè. Uh, waarom is dat belangrijk? Ik heb al gemerkt, als we te ver zetten en je rekent op bijvoorbeeld je, je netwerk en, en het hoofdkantoor om zaken te vermarkten, dan krijg je het gevoel, it's not my idea. Hm? Als je het natuurlijk te dicht in het geheel zet, daar zijn de mensen dagelijks bezig met, met de problemen van de klanten vandaag. Hè? Of, of met, met het jaarplan vandaag. Dus we hebben daar een manier gevonden om zo hè, toch te zorgen dat je de sponsors bijvoorbeeld van de projecten komen allemaal uit de business. Hè? Maar er is wel een aparte entiteit dat het budget heeft, dat de governance, dat de uitwerking heeft. Dus we hebben zo de, de combinatie van de werelden hè, uh, om zo dat die spanning tussen hè, vrijheid, creativiteit, daar focus op leggen en dan toch zorgen dat uiteindelijk ben je niks als je een fantastische iets oplevert, maar je, je raakt het niet tot bij de klanten. Dus op die manier uh, hebben we echt wel een structuur opgezet met ook zesmaandelijks waves roadmap vorming. Dat echt wel een, een, een uh, ja, machine klinkt zo'n negatief woord, maar dat echt wel een geoliede machine is. En dan hebben we anderzijds om dan het geheel te stimuleren ook zo nog wat een echte innoboard waar je nieuwe technologieën uittest. Hè. Um, want in het geheel wat ik net beschreef van het samenleven, is het echt met het idee om volgend jaar iets op te leveren. Maar je hebt continu nieuwe technologieën of nieuwe mogelijkheden die echt nog te vroeg zijn om, om op uh, hè, 3 miljoen klanten los te laten. En dan is het goed om daar innovaties te hebben, experimenten te doen, na te denken over andere businessmodellen. En Startit hè, kan ons dan helpen om daar ook zaken mee te doen. Maar je moet wel opletten, we hebben Startit niet opgericht als, als met het oog op ventures uh, voor, voor KBC. Het is breder. Startit is meer vanuit de filosofie. Als wij goed doen voor de Belgische economie of als wij ondernemerschap in België helpen stimuleren, we hebben een cruciale rol in het gegeven, dan, dan straalt dat wel vroeg of laat af. Hè. Um, als, de, als de economie in Vlaanderen of in België het goed doet, dan is dat in die end ook wel goed voor ons. Dus, uh, het is fijn om die mix te zien uh, van invloeden, hè? zowel voorgerechtjes en, en dan kan dat ooit wel eens uh, tot bij de klanten gerecht. Tot een van de maatschappelijke rol en inderdaad, doordat jullie daarin mee ondersteunen, openen ook geen opportuniteiten naar de toekomst toe. Voilà. Dank, zeer mooi verhaal. Um, als we kijken naar de bankonsector, um, waar denken jullie dan dat jullie bepaalde voordelen hebben, misschien op zich van andere sectoren, als we naar innovatie kijken, um, vanuit jullie cultuur of bepaalde inzichten? Wat zou een andere sector bij kunnen leren uh, van jullie manier van werken? Um, hey. Ja, doe maar. Kijk maar in hoor. Ja, wel, ik denk dat de, ja, tuurlijk de, je, je kijkt, als je aan innovatie denkt, zeker in de digitale wereld vandaag kijken. In eerste instantie naar de technologie-sector waar heel veel gebeurt. Hè. Maar als je gaat kijken naar andere sectoren, die banksector leunt daar heel dicht bij aan. Uh, het is een heel natuurlijk product om digitaal op afstand te doen. Hè, de meeste zaken die we financieel willen doen. De vereisten die gesteld worden aan de veiligheid, de betrouwbaarheid, de performance van, van die apps die we op de markt brengen, zijn heel hoog. Dus de lat, dus de, de, de voedingsbodem is groot om nieuwe zaken uit te proberen, want je hebt geen materieel product dat je verhandelt. En de vereisten, de lat, om wat je levert goed te doen draaien, is ook enorm hoog. Je you, you can't get it wrong. Hè? En ik denk dat je daarom ziet dat er eigenlijk het, het soort talent dat wij aantrekken echt wel van de bovenste plank is. Hè? En dat ook uh, mensen die, die, die met, met digitale innovatie willen bezig zijn op een, op een diepgaande manier. Er is natuurlijk de regulering van de bank die, die ons uh, wat hindert daarin. Maar los daarvan 
kan je eigenlijk heel diep aan de slag gaan en zie dat dat, dat talent gewaardeerd wordt eigenlijk in andere sectoren, dat er veel meer mensen vertrekken van ons naar een andere sector om in ervaringen te brengen dan dat ze vanuit een, uh, een, een, ja, vanuit een andere vertical naar ons gaan komen om die ervaring binnen te brengen. En dan spreek je natuurlijk niet over mensen die vanuit de technologiesector komen, daar kunnen we er niet genoeg van hebben bij ons. Hè. Ja, inderdaad. Wat denk ik ook een leuke is, is dat ik droom er nog eens van om zo een keer een serie op tv te hebben, het leven zoals het is in de bank. Omdat we werken nu met heel veel partners samen, die integratie doen in onze app, hè, al die mobiliteitsservices, maar ook andere. En het mooiste compliment dat we altijd krijgen, is dat de meesten zeggen in het begin, als bedrijf, samenwerken met een bank, waar beginnen we aan? Omdat iedereen zo van die stereotypen heeft van, hè, dat wordt miserie. Hè. En het bijna allemaal zeggen op het einde van hoe fijn dat het samenwerken was, de dynamiek en, en de teamgeest en, en de talenten en, en de samenwerking en de dynamiek. En dat is altijd wel heel leuk om te horen. Dus dat maakt dat de buitenwereld, hoe dat die naar een bank kijkt hè, en intern dat dat toch wel anders is. Het is moeilijk om dat, om dat uh, zichtbaar te maken. Dus ooit hopelijk, hè, hoop ik nog eens zo het leven zoals het is op tv. Hè, en dat we dan een keer kunnen zien hoe, hoe dat het er werkelijk uh, aan toe gaat. Dus ik denk, de manier als de bank focus zet, hè, like dat je zegt, we hebben trust. Ik zag bijvoorbeeld, vorige maand hadden we 45 miljoen mobile logs in, in onze app. Dus we zijn wel relevant in het leven van de klant. En we hebben een groot voordeel dat ons belangrijkste asset is trust. En dat is toch wel een die we goed moeten bewaken, hè? want je kunt dat natuurlijk, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Je kunt het natuurlijk ook wel verknoeien, maar dat is toch wel een asset die we hebben. En dan toch een andere cultuur en bedrijf. We hebben ook uiteindelijk de middelen en de centen tot nu toe, de banken, om, om daarin, ze hebben daarin geïnvesteerd. Dus dat trekt ook wel als talent. Het is nu makkelijker om een vacature in te vullen, extern, dan vijf jaar geleden. Omdat mensen toch zien van, aha... Dat, is niet, dat zijn niet alleen maar bankiers die geld tellen of de, zien of dat de balans uh, klopt. Ja, effectief. We merken naar de evolutie in de maatschappij van, van de rol die de bank effectief mee gaat gaan vervullen. Um, op veel gebieden, ook, ook, denk ook wat externe competitors of juist allies die jullie meekrijgen dan in de vorm van, van fintech-spelers. Um, hmm. Werken jullie daar actief mee samen of is er iets dat jullie... Ja, you know? ik, ik denk een aantal jaren... Terug was het meer van, oei, al die fintechs komen daar, die gaan allemaal concurreren met ons. Hè. Um, en was er een beetje van, ja, dit gaat, hè, die gaan echt concurrenten worden van ons. En in de meeste gevallen, er zijn natuurlijk een aantal die uitgroeien tot, tot concurrenten. Hè. Maar in de meeste gevallen zie je, die fintechs, die hebben wel een goede propositie, maar die hebben ook wel klanten nodig om die propositie aan de man te brengen. En ja, die banken, wij, wij hebben die klanten. Hè. En um, het, in de meeste gevallen... En we hebben bij ING een heel actief scoutingteam waar we wereldwijd fintechs gaan scouten. En zien waar kunnen we met hen samenwerken. Want de neiging bestond ook in de, in de vorige generatie bankiers of IT'ers in de bank van het allemaal zelf te gaan bouwen. En dat was ook de beste garantie toen om het allemaal solide te hebben. Nu, de snelheid van verandering is zodanig groot geworden dat je niet kan volgen als je het allemaal zelf wil doen. Dus dat lukt gewoon niet. Dus uh, zoeken we nu actiever van... Waar kunnen die proposities van de fintechs, onze capabilities, wat dan nu de, de, de front of the middle of the back is, waar kunnen ze dat gaan versterken? En, um, en die fintechs zelf zien ook, ja, we geraken eigenlijk niet verder als we niet wat schaal bereiken. Hè. Dus de, de bedreiging van de fintechs is meer eigenlijk een samenwerking geworden op vele vlakken. 
Uh, in die mate dat we zelf ook actief gaan investeren in fintechs BNG. We hebben een actief uh, venturefond van, uh, van een goede 300 miljoen uh, euro. En daar is het een heel groot deel ondertussen van geïnvesteerd. In fintechs die enerzijds uh, zoveel belovend zijn dat we zeggen we gaan niet alleen een partnership opzetten, maar we willen daar ook een belang in hebben. Want we maken ze soms een stuk groter natuurlijk doordat we een eerste grote pilootklant zijn. Of uh, investeren in fintechs waarvan we zeggen, ja, dat is een businessmodel dat inderdaad een opportuniteit vormt voor ons als bank, niet enkel een bedreiging. En we willen daar mee deel van uitmaken. We gaan ook in nieuwe businessmodellen gaan, gaan investeren. Dus wat in Spanje bijvoorbeeld hebben we geïnvesteerd in uh, Fintonic, hè, is een, is een marktplaats voor consumentkrediet. Die uh, zorgen eigenlijk dat ja, de bank een stuk achteruit geschoven wordt, want die gaat aan de klant zeggen, kijk, zoek je een consumentlening. Je vindt bij ons de goedkoopste lening en je vindt die sneller dan bij normaal bij je gewone bank kan vinden. En dus hebben banken bereid gevonden om deel te nemen daaraan. Natuurlijk, voor de klant is dat een fantastische oplossing. Ja, voor degenen die de bank leningen aanbieden, is het goed om hun volume te vullen, maar de prijsdruk wordt natuurlijk een stuk uh, groter. En dan is het ook, oké, okay, uh, if you can't beat them, uh, join them. Hè. Maar eigenlijk de grootste bedreiging niet komt van de fintechs, maar van de big techs uiteindelijk. En, en zij gaan echt, um, ja, zij vormen denk ik een veel grotere, ja, noem het maar bedreiging voor ons businessmodel dan, uh, dan, uh, dan de fintechs. Ja, het een mooie kapstok is, Karin, om na het volgende nummertje eventjes op in te pikken. Ja, een nummer eigenlijk dat, dat jij hebt gekozen, Karin, nu. Ja, klopt. Ik dacht, in deze tijden kiezen we toch eens iets, iets vrolijks. Maar veel mensen de afgelopen dagen die passeren, die, die iets, iets positiefs kiezen. Ah ja, oké. Okay. Dus ik, omdat als je kijkt over digitale innovatie en transformatie, als je ziet hoe dat België bijvoorbeeld op de kaart staat, hè, er zijn toch heel veel talenten. En we hebben ook, uh, het is dan ook een boodschap voor mijn collega's, wij zijn nogal kritische Vlaamse mensen. Hè. Wij zien altijd wat dat er nog beter kan. Hè. En zeker in deze tijden is het al zo moeilijk om te vieren. Dus ik hoop dat iedereen nu achter zijn bureau hè, uh, een dansje maakt om toch een keer uh, te zeggen van hey, hè, fijne dingen die we hier allemaal samen realiseren. Zowel als sector als als uh, bedrijf. Dus, Moet wel lukken met jouw keuze. Cool in the gang, celebrations. Welkom terug. Dankjewel voor die leuke plaat. Um, juist voor het nummer waren we bezig over uh, de fintech, de uitdaging die eerder synergieën bleken te zijn en dat we de, de, de uitdaging eerder uit de hoek van de, de big tech spelers zien komen. Um, ik krijg meestal naar jou, Karin. Um, met de banken, zowel KBC als ING, heel sterk internationaal actief. Zien jullie hier een, een, een voortrekkersrol of eerder een volgersrol die we vanuit België kunnen spelen naar innovatie toe? En die concurrentie of samenwerking met bichtige spelers en die innovatie die we vanuit de bankensector en de maatschappelijke rol die de banken willen spelen mee kunnen gaan trekken? Ik denk altijd uh, dat we onszelf niet mogen onderschatten. Hè? Dat er zeker en vast potentieel en talent zit. Uh, en dat we niet altijd ons moeten laten verlammen door schrik, uh, nog door, hè? Um, zoals lieven aangehaald, fintechs en, en ook de big techs. Als je nu kijkt bijvoorbeeld... KBC heeft altijd wel de strategie gehad, Pearl is onze cultuur en de L staat voor local. Dus we hebben altijd heel hard gefocust op een aantal zaken local doen. Wat we nu wel doen bijvoorbeeld, Johan Thijs heeft al gecommuniceerd over uh, Kate, de digitale assistent die dit jaar live gaat met een aantal cases. Daar proberen we dan wel te kijken van oké, okay, dit is duidelijk een trend die in alle landen relevant zal zijn. De basiscomponent van onze digitale assistenten heeft echt componenten, hè, zoals cloud of andere aspecten, die we samen doen en die we internationaal doen. Dus, 
En de redenering is van, oké, okay, Google en, en dergelijke partijen, we gaan die niet verslaan in hun domein. Hè. Maar als je het combineert met de bankaire kennis die we hebben om u te ontzorgen, denk ik niet dat we een vogel voor de kat zijn. Hè. We kunnen uiteraard niet vooruitkijken, binnen, we moeten ons misschien binnen tien of twintig jaar nog eens uitnodigen en misschien dat de wereld er anders uitziet. Maar ik denk wel dat, dat de combinatie van het gebruiken van de technologie zien naar, en ING heeft nog meer landen dan, dan KBC, zien naar waar, waar is schaal relevant hè? En, en waar kan je local leverage creëren. Dus uh, ik denk dat we zeker en vast uh, mooie dingen nog kunnen realiseren. Ook vanuit België, maar uiteraard ook samenwerken in ski, samen sterk uh, en partnerships opzetten. Zo kijken we daarnaar. Dat is een mooie kans nog op onze horizon. Hetzelfde bij ING. Uh, ja, inderdaad, absoluut. Uh, we organiseren zeker die meer disruptieve innovatie op globale schaal. Maar dat wil niet zeggen dat het op één gecentraliseerde plaats allemaal uh, plaatsvindt. Uh, België heeft daar een belangrijke rol in. We hebben bijvoorbeeld bij onze labs, op vier locaties, labs, Londen, Amsterdam, Singapore, maar ook Brussel. Hè. En Brussel is onze pool waar we echt proof of concepts doen met uh, uh, fintechs die direct in de business kunnen geïmplementeerd worden. En daarnaast, zoals Karin zegt... Um, we gaan actief gaan zoeken wat werkt in een bepaald land. Dat gaan we oppikken en gaan globaliseren. Wat de tijd is voorbij om te innoveren met een Belgische schaal in gedachten. Moet onmiddellijk relevantie kunnen hebben over de grenzen. Behalve natuurlijk lokale initiatieven zoals een It's Me, waar we samen met de KBC en de collega's geïnnoveerd hebben. Dat zijn dan de uitzonderingen waar je zegt, het is een lokaal ecosysteem. Maar voor de rest kijken we echt naar innovaties, gaan we ondersteunen als een potentieel dat grensoverschrijdend is. Omdat ook de succesvolle modellen van vandaag, die zijn niet meer beperkt tot, tot de landsgrenzen. De apps op je telefoon, de meeste zijn waarschijnlijk niet beperkt tot Belgische uh, gebruikers. Hè. Nee, dus ik kan me wel inbeelden dat dat uh, zeker op de schaal die aan jullie mee werken, of soms verlamend kan gaan werken, misschien dat het net ziek kan gaan leiden. Hoe, hoe zorgen jullie er dan concreet voor dat die innovatie effectief tot stand komt en gekoppeld is aan de strategie die jullie mee gaan, gaan uitdragen? Kies maar, lieve. Nee, ik, bedoel, ja, ik wil er rapant worden van ja. die twee uh, hoeken eigenlijk. Enerzijds als het gaat over die disruptieve innovatie opzoeken, hè, het gaan verkennen van onontgonnen terrein, daar uh, zetten we duidelijk globale prioriteiten. Hè. Zeggen van oké, okay, op welke spaces, welke value spaces noemen we die, noemen die, is er voldoende disruptiviteit uh, die, die gebeurt op dit moment? Hè. Is, die, is het een voldoende groot domein om voor ons relevant te zijn? En dan derde, is dat een domein waar wij een, wat we noemen, een right to play hebben? Hè. Uh, mag niet te ver van ons bed zijn, want dan kunnen we wel iets uitdenken, maar gaan we nooit tot schaal kunnen brengen. En, en in die hoek zitten we met value spaces zoals disrupt lending, het, 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 hoe dat het landschap rond verschaffen van geld hè, eigenlijk totaal uh, disrupted wordt, op, zowel voor particulieren als uh, als bedrijfsklanten, of uh, uh, financial health, financiële gezondheid van een klant, hoe kunnen we daar beter op inspelen en betere oplossingen voor de klant uh, bieden? Tot en met bijvoorbeeld uh, safe and compliant. Hè. Dus we maken heel veel investeringen als bank om safe and compliant te zijn. Ik zie Karen hier ook al uh, glimlachen. Nu kunnen we van die noten deug maken en die dienst uh, ook gaan aanbieden aan, uh, aan anderen en daar een nieuw model rond creëren. Dat is het disruptieve hoek. Dan anderzijds, zoals ik in het begin zei, de bedoeling is dat iedereen innovator is in de bank. Dus in zijn eigen tribe, in zijn eigen squad, zoekt actief, actief zoekt naar verbetering. En daar zijn het de prioriteiten van de lokale units. Dat kan de, ja, bijvoorbeeld private banking Nederland zijn als, als een tribe. En daar gaan we vanuit innovatie vooral ondersteunen naar hoe ga je daarmee om. De innovatiemethodologie gaan, gaan bijbrengen aan die teams waar dat we eigenlijk een aantal jaar terug op die agile car goed gesprongen zijn. En ervoor zorgen dat we met, op een efficiëntere manier 
um, en op snellere manier tot een werkbaar product kwamen, hebben we gezien dat eigenlijk onvoldoende aandacht werd gegeven. Is dit nu een product of dienst waar de klant zit op te wachten? En eigenlijk die innovatiemethodologie die we gebruiken in onze labs op een heel door, doorgedreven manier met stage gates en zo, die eigenlijk hebben die methodologie vereenvoudigd, dat die eigenlijk toepasbaar is op de meer dagdagelijkse omgeving, waar, de, waar er ook nog steeds onzekerheid is of de klant wel op iets zit te wachten en of die oplossing echt degene is die, die goed is voor de klant. En dus uh, hebben we eigenlijk een uh, actieve uh, ja, uh, traject waar we eigenlijk de mensen in het bedrijf gaande door uh, onze PACE-methodologie, uh, dus een combinatie van uh, uh, een beetje de best-of-methodologie die, die we daar uh, op de markt vonden, Lean Startup Design Thinking, in een agile context, samengebracht. Uh, iedereen volgt die trainingen en begint die toe te passen. We hebben specifiek ook uh, uh, sessies om onze leadership te trainen, dat dat zij de juiste vragen kunnen stellen aan de teams. En niet meer de sterkste mening laten uh, primeren, maar echt gaan zoeken naar de evidence, zeer vroeg in het project, nog voordat er eigenlijk een lijn code geschreven is. En dat, is, uh, dat zien we als dat, als dat zowel het leadership als de mensen goed samenwerken, dat dat eigenlijk tot een enorme... Uh, ja, innovatiecultuur kan, kan leiden. En dat zijn we nu aan het schalen door het hele bedrijf. Zeker. Het goed kunnen meten ook van, van succes. Als ik het goed begrijp, weet wat er echt nou uitgaan. De mensen die juist de trainingen meegeven en de goede methodologie naar voren gaan spiegelen. Ik herinner mij aan ons gesprek ook, Karin, dat we dinsdag, als ik me niet vergis, ook eventjes dieper zijn gegaan op de, de strategie die die mindset die jullie bij iedereen mee proberen uit te dragen. Ja. Um, enerzijds, wat dat binnen KWC gebeurd is, we hebben een trendboek dat groepswijd wordt upgedate en waar dat er guidance wordt meegegeven die richting geeft aan onze zesmaandelijkse focuspunten. Wat dat we daar ook altijd wat dat heel belangrijk is, is in de budgetverdeling. Hebben we drie grote potten in, in KBC, in België. Je hebt het rungedeelte om alle zaken te zorgen dat de, de zaken in de lucht blijven. Je hebt dan wat wij noemen de big must-do's. Dat zijn dan vaak legal, regel, regelgeving, zaken, systemen die echt end of life zijn, alles rond security. En dan hebben we een, een groot deel dat voor transformatie gebruikt wordt. En dat wordt effectief gebruikt op basis van de trendboek, de focuspunten die daaruit komen en dan kunnen er accenten gelegd worden. Dus alle innovaties zijn daar wel op te mappen. En we hebben een vrij eenvoudige kapstok die iedereen kan omtouden, die we gebruiken om ook zo de richtingen te geven. En dat zijn de B's, de vier B's zoals wij die noemen. De eerste gaat over de basic, dat is be personal en proactive. Als je kredietkaart tien dagen moet wachten, dat is niet meer. Je verwacht dat dat instant komt. Dus je verwacht ook dat, dat de bank u behandelt niet als, ik zit in de categorie alle vrouwen tussen de, de 15 en de 55 jaar, maar ik, ik word behandeld als Karen. Dus dat is een belangrijke. De tweede gaat over be all in one app. Je ziet, PSD2 en wetgeving maakt dat bankiers eigenlijk het alleenrecht op bankieren kwijt zijn. Want iedereen die een licentie aanvraagt, kan, en de klant geeft toestemming, kan met die rekening transacties gaan doen. Dan kun je twee dingen doen. Ofwel kunnen we daar in een hoekje gaan zitten en wenen van iemand anders komt onze business opeten. Of we kunnen nadenken van hoe kunnen we relevant zijn in het leven van de klant. Dat zijn die voorbeelden die ik daarnet zei. We hebben ook met Gololert, dat is ook nog wel een toffe... Wat, is, wat hebben we daar bijvoorbeeld gemerkt? Als ik zeg dat onze app beter is dan iemand anders, hè? als ik spreek over een auto, daar kunnen we naar kijken, daar kunnen we een keer gaan aan voelen. Hè? Over een app, schijnig klant zijn bij KBC, dat is heel moeilijk om te voelen hoe goed dat het is. Wat dat we dan gedaan hebben, ik maak altijd de grappige vergelijking, 
met een bank een rekening openen, is toch een beetje lekker gaan samenwonen. Hè. Liever gaan we samenwonen. Wat dat in de eerste date toch uh, vaak uh, een, een heel grote drempel is. En wat dat we gedaan hebben is, van als de klanten het nu een keer zelf kunnen komen proeven, hoe eenvoudig en makkelijk het is, hè, een beetje vergelijkbaar, we kunnen op café gaan, hè, dat mag wel niet meer, maar stel dat we terug op café mogen gaan, we mogen een koffie of een pint gaan drinken, we gaan regelmatig een koffie en een pint drinken, dan kan ik nog de vraag stellen van, hé, hey, gaan we samenwonen? Dus dat is een manier om klanten, hè, om eigenlijk enerzijds klanten te ontzorgen en nieuwe klanten te laten kennismaken met hè, hoe makkelijk en eenvoudig dat het is. Hè. Be all in one app, dus er, is, er zijn relevant voor de klant. En stel dat je dan toch nog persoonlijk relevant en, en de klant ontzorgt en de klant komt toch niet meer bij u omdat de business elders gebeurt, lekker op een platform, dan komt de, wat wij de Be Everywhere noemen, zorgen dat je met ons API's ter beschikking bent bij een partner. Ik geef je een voorbeeld. Tesla verkoopt zijn auto's voor bedrijven, hè, voor heel veel ondernemers, digitaal. Daar kunnen wij dan een stuk software in pluggen, zodanig dat Tesla financiering direct kan verkopen voor de klant. Dat is goed voor Tesla. En in die end hebben we uiteindelijk ook nog een businessfinanciering gedaan. Hè. En dan de vierde B gaat meer over nieuw business, hè, waar je op die nieuwe businessmodellen gaat werken. Dus we hebben echt zowel een kapstok en een methodiek die jaarlijks loopt, wat dat maakt dat je toch wel focus en richting en dat de mensen meekrijgen, want een change is vaak de moeilijkste kant. En dan heel veel laten zien. Ik heb ooit mijn, uh, ik vertel dat vooral veel in KBC, mijn papa proberen overtuigen. Mijn papa en mijn mama bankierden al digitaal, maar wel op pc. En ze hadden op een bepaald moment allebei een telefoon en ik wou daar de mobile op downloaden. Hè. Uh, en op een dag, uh, dat lukte mij maar niet. En op een dag ben ik thuisgekomen en vroeg mijn papa, hoe, hoe is het? Ik zeg, niet goed, jong. Uh, ik ga buiten vliegen bij KBC. Vaderlijke bezorgdheid. Oei, wat is er? Ik zeg, hoe kan ik nu België overtuigen om KBC Mobile te gaan gebruiken als ik mijn eigen ouders nog niet kan overtuigen? Hè? Fair point. En toen heb ik dat mogen installeren. De volgende dag om zeven uur heeft mijn papa uit mijn bed gebeld, Sophie als een gieter, dat hij een transactie gedaan heeft. En in zijn community is hij nog altijd een grote fan. Dus we hebben ook geleerd um, dat je het heel veel aan de klanten moet tonen. Hè? Zowel ook aan medewerkers, wat is de benefit. Geleerd ook niet autorijden door te zeggen, hier is een boek, we komen binnen twee maanden niet zien of dat je kunt leren rijden. Dus ik denk dat we dat nog altijd onderschatten. Hè? Ook, ook ik zelf af en toe, van hoe belangrijk dat is dat al die nieuwe zaken, dat we ze kunnen tonen, dat je tastbaar maakt, zodat je er hè, verliefd op kunt worden. Dat ik u kan tonen van, hey, de goal alert, fijn, uw favoriete ploeg. En dat is een belangrijk element, ook intern in de change, om, om iedereen in die innovatie-mindset mee te krijgen. Stap voor stap. De ene dag is een stap achteruit en de volgende dag kan je er twee vooruit zetten. Als ik mag op inpikken, inderdaad, de, hoe krijg je de mensen mee? Hè? Dus uh, wat we bijvoorbeeld doen om uh, die mindset van iedereen kan innoveren mee te krijgen, organiseren we ook jaarlijks hè, een, een innovation bootcamp waar eigenlijk iedereen, een bedrijf, uh, ideeën kan voorstellen. En uh, dat gaat dan door een, door een funnel in feite. En de succesvolle ideeën, daar committen we ons. We gaan die implementeren in onze, in onze labs. Enfin, bon, die moeten natuurlijk elke stage nog passeren, maar op zijn minst, die krijgen funding. En die mensen mogen er mee aan helpen of kunnen ervoor kiezen om dat van op een afstand nog te bekijken. Maar dus, uh, zoals dit jaar voor het in corona, uh, homeworking uh, tijd, hebben we toch uh, ja, 400 ideeën kunnen verzamelen van mensen die... Ja, thuiswerkend teams gevormd hebben, virtueel, en die eigenlijk ja, door dan die innovatiemethode van ons op een korte tijd gaan en dat zelf direct kunnen proeven en ook zien van oké, okay, ik kan inderdaad met een nieuw idee komen, maar hoe kan ik dat dan 
tot, uh, van idee tot iets implementeerbaar gaan, uh, gaan brengen. En je moet eigenlijk constant de, ja, de ganse bedrijf gaan mobiliseren daar rond. Want uh, voor je het weet zet iedereen vast, het is een dagdagelijkse, dagdagelijkse sleur. En wordt er verkeerdelijk gedacht, ja, innovatie dat is iets voor op hoofdkantoor of voor die mensen in, 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 in sportschoenen daar, in die, in die, in die labs. Uh, dat is natuurlijk niet. Je moet echt, uh, mensen moeten doordrongen dragen. Ik kan zelf een verschil maken als ik zelf met voorstellen kom, maar ook zelf begin na te gaan of dit voorstel een, uh, een, een, allee, levensvatbaar is. Hè. En daar zelf mee aan de slag te gaan, eerder dan uh, ja, er is daar roepen, ik heb een fantastisch idee, maar niemand wil het oppikken. Hè. Dus dat is, de, dat is de uitdaging eigenlijk. Zeker weten, focus, hè, wordt aan beide zijden de juiste bets kunnen gaan plaatsen, snel kunnen kiezen, pivoten, itereren. Ook change kwam inderdaad naar boven hier. Ik denk dat innovatie sterk wordt gelinkt aan toch disruptie. Uh, change, wel, je gaf het voorbeeld van, van naar de mensen thuis. Dat is een zeer mooi bijvoorbeeld. Maar ook bij de medewerkers. Uh, als we kijken naar de banken 10, 15 jaar geleden bij de banken vandaag. Ik hoor ook heel wat nieuwe zaken voorkomen. Onneem, onneem jullie die medewerkers heel actief mee? Ik heb wel een paar voorbeelden gehoord, maar worstelen jullie ook met die change intern? Valt de al bij al nog mee? Worden daar speciale zaken rond gedaan? Om zeker dan, denk je, dat de oudere werknemers die de wereld continu zien uh, veranderen, toch ook in dat verhaal mee te krijgen? Ja, dus een ganse... Dus een van mijn frustraties... Ik geef nu... Uh, dat, is een, dat is een omgekeerd voorbeeld. Ik denk dat ik elke maand wel een idee krijg toegestuurd of iemand die mij wil spreken over iets dat eigenlijk al in KBC Mobile zit. En dan, dan hè, kan ik uh, daar heel gefrustreerd van worden. En mijn man heeft daar bijvoorbeeld een sport van gemaakt dat hij zegt, ik heb die vriend gezien, die is bij KWC-klant, die heeft, nog nooit, die heeft nog nooit van iets gehoord. Of hij heeft ook een wearable nu. En dan zegt hij, ik heb daarmee betaald. En mensen weten dat niet. Dus de moeilijkheid is vaak, hè, als je zoveel goede dingen hebt, om, om, hoe, hoe krijg je iedereen mee? Dus ik ben de eerste om toe te geven, zo qua change-formule, ik heb nog niet het gevoel dat de succesformule gevonden is. Hè. Maar dat neemt niet weg dat, dat er, als je kijkt naar, naar een KBC vijf of tien jaar geleden of nu, dat er een enorme evolutie is overal. Hè. En wat dat heel sterk helpt is, we hebben heel veel zaken zelf gedaan. Hè. Onze strat, onze, dat is soms een voor- of een nadeel in samenwerken, maar toch qua visie. Hè. Onze CEO heeft ooit gezegd, ik heb zelf mijn visie geschreven, dus ik verwacht van mijn teams dat ze dat ook kunnen, dat je hun job kunt doen. En wat je wel merkt is, door de successen en de zaken die we doen, zien we nieuwe opportuniteiten en dat geeft ook zelfvertrouwen. Als je zo'n keer een project meegeholpen hebt en dat, dat lanceert en dat, dat draait, dan geeft dat vertrouwen. Dus zo, je hebt zo hè, rotsblokjes die allemaal naar beneden komen... Eens dat dat draait, dan krijg je wel fantastische zaken in beweging. Je kunt zeggen, de banken zijn een tanker, maar een keer dat een tanker op dreef is, hè, komt dan nog maar een keer af met je speedbootjes om, uh, om er langs te varen. Dus het is moeilijk, hè. Het, is, uh, het is een gemengd beeld, maar je ziet wel dat, er, dat, dat de evolutie en het proces dikwijls door iets door te gaan belangrijker is om nieuwe ideeën te zien en dat dat mensen wel stimuleert of trots maakt ook van hé, hey, ik heb daaraan bijgedragen. Dus... Um, Zeker een vast evolutie, maar nog wel wat. Als je goede, als je goede ideeën hoort, hoe dat we iedereen meekrijgen rond alle zaken. Er zijn er zoveel, hè, het, gaat, het gaat snel, dan, daar worstelen we wel mee. Ja, en ik denk eigenlijk, leeftijd heeft er weinig mee te maken, merk ik, in de banken. En de meeste mensen willen zichzelf heruitvinden hè, en beseffen dat de wereld verandert. Maar los van het feit dat ja, de troepen op het veld hè, hen die capabilities bijbrengen, dat ze, dat ze die drempel kunnen overschrijden van durven iets uit te werken. Heel belangrijk om te werken op leadership niveau, op het middle management niveau zal ik maar zeggen. 
En uh, daar is dikwijls soms meer werk aan de winkel. Want natuurlijk, ja, vroeger was het misschien makkelijker. Hè. You call the shots, je hebt een opinie en het wordt eigenlijk uitgevoerd. Het resultaat is dat die opinie soms verkeerd is natuurlijk. En dat de mensen dan, uh, oei, hè, mag ik nog iets doen? Dus op dat niveau hebben we gezien dat dat eigenlijk de grootste succesfactor is om eigenlijk lokale teams aan de slag te laten gaan, is dat degenen die daar het leiderschap uitmaken het goede voorbeeld geven. Hè. En uh, dus actief aan de slag gaan met die mensen... En ook die dan uh, ja, bijvoorbeeld als sponsor meetrekken in een van onze labs trekken. Dat ze zelf zien, oké, okay, ja, nieuwe businessmodellen, it really happens, het heeft een impact op ons. Want die mensen hebben ook heel druk bezet en hebben soms weinig tijd om even uh, buiten hun eigen blikveld te gaan kijken. En uh, dat is dus een tweede succesfactor na de mensen on the field. En de derde is ook in de, in de handse governance van de bank, die vlug zeer complex kan zijn, toch een aantal dingen inbouwen die... Uh, die die innovatie-mindset mee helpen creëren. Bijvoorbeeld uh, altijd geïnspireerd door dat ze het in Australië bij ons gedaan hebben. Onze pace-methodologie dus, hè, hebben ze gewoon gezegd van oké, okay, het is niet gewoon, we gaan niet de mensen trainen. We hebben een nieuw principe. No pace, no money. Dat betekent op, elk, op elke stage wanneer een project naar de volgende fase moet gaan, moet er ja, evidentie getoond worden dat ze het getest hebben met de klant. En niet zomaar wat market research, echt, echte mock-ups, statistisch significant. Um, en dat zorgt ervoor dat het ook bespreekbaar wordt, die feiten, met soms in bepaalde culturen bij ons, dat zijn vrij hiërarchische culturen, denk ik voor ING en andere, ik ga nu geen landen noemen, maar hè, waar dat je door, die, door het in de governance te verwerken, maak je die klanten-evidence iets bespreekbaar. En is niet de mening van de hoger geplaatste tegenover uh, iemand anders. En dat hebben we wel gezien dat dat echt kan uh, helpen. Inderdaad, voor de lead start-up, inderdaad mooi uh, doorschemeren in het PACE-model. Je spreekt ook over zeker. van, van, van eigenlijk lead by example. Um, zeker bij de, de lokale teams die dag in dag uit bezig zijn. Ja, jullie hebben ook een belangrijke rol te vervullen. Als je kijkt naar jullie eigen dag, dagelijkse dag of week of maand en de zeer beperkte tijd die, die jullie mee hebben, uh, hoe zorgen jullie voor succes? Um, wat zijn zaken die jullie actief aan mee gaan werken en, en waarom is jullie rol en de zekerheid essentieel bij de organisatie? Wat moet je juist inbeelden bij jullie dagelijkse invulling? Dat is een moeilijke. Heb je het over ons persoonlijk? Hè? Of, of over het... Je kan op twee vlakken beschouwen. Natuurlijk het innovatieteam, als ik het daarover mag hebben ja. misschien. Hè? Um, dan uh, ja, is, het, is het zoals uh, Karen daarnet zei. Zorgen dat we die volledige vrijheid geven aan de teams die met disruptieve zaken bezig zijn. Maar wel zorgen dat we heel actief connecteren met de core business. Dat ze dat niet doen in isolation. Want dan wordt het ofwel uh, innovation theater, zoals ze dat noemen. Nee, dan kun je daar de mooie foto's van trekken en persberichten doen. Maar er is weinig impact uiteindelijk. Of het is not invented here. Hè. En die brugfunctie is, uh, is denk ik voor uh, de mensen, mijn collega's die leiding geven aan innovatie, enorm belangrijk. Hè. Um, want uh, ja, het grootste risico is dat we in de marge werken en uiteindelijk geen impact hebben op de core business. En uiteindelijk moet het daar wel een impact op gaan hebben. Hè? Ja, ik denk ook... Um, daarnet was er een interview gaande over scale-ups en hoe, dat je, hoe dat je groeit. En ik hoorde hè, men zeggen van... Zorgen dat je de juiste mensen op de juiste stoel hebt. Hè? Dus dat, dat is een heel belangrijke. Zorgen dat de hefbomen dat die juist zitten. Hè? Dat, dat is zeker en vast een belangrijke. En ik denk dat dat heel divers kan zijn. Hè? Dat, dat de rol zowel kan zijn als inspireren. Wat dat wij bijvoorbeeld... Um, 
sinds 2013 doen, is interne inspiratiedagen organiseren. Waar we externe partijen uitnodigen, standjes hebben, bedrijven, mensen inspireren. Maar ook zorgen dat dan de zaken soms vooruit gaan. Is durven zeggen van, ik steun u. Hè. Een bold move, let's go. Hè. Als er een team, kunt u voorstellen, de eerste bespreking in KBC over kolenluid... Als je dan uh, dat team gaat zeggen, maar dat is een te zot idee. Hoe stimuleer je dat? Hoe kan je dat doen? Dus er zijn heel verschillende rollen. Wat ik wel zelf probeer te bewaken, is dat ik voldoende ook nog met mijn voeten in de modder sta. Hè? Dat ik zelf ook nog eens zie van, nou, dat is hier een probleem in dat dossier. Welke problemen hebben we? Waar worstelen we mee? Zowel voelen aan de klant van de, de commerciële kant, wat zijn daar de feedbacken? Waar stropt het? Hè? Soms gebruik ik echt het beeld van... Als de zeilen ideaal gespannen staan, dan kunnen we daar bootjes zoveel mogelijk, hè, dan kunnen we zoveel mogelijk zaken realiseren. En er moet dikwijls niet veel gebeuren, vooral dat er ergens hè, iets zorgt dat, dat het geheel gaat remmen. Dus een dag kan er heel uh, verschillend uitzien. Maar dan vind ik het ook zo boeiend voor. Hè? Ja, zeker weet ik hoor hier. Een verhaal van bruggen bouwen, een verhaal van inspireren, de mensen meenemen, de mensen gaan coachen. En op het einde van de rit ook ervoor zorgen dat op termijn die impact op de, de koorder is. Hè. Uh, we gaan gaan innoveren, maar het is ook geen spielerij. Op het einde van de rit moet ook ergens tot resultaat mee gaan, gaan leiden. Ja, absoluut. En uh, misschien om daar iets aan toe te voegen. Een, een grote rol is inderdaad ook... Uh, de, de, de bankiers in onze bank, en daar lopen er nog heel wat rond, hè. Ja, helpen doen beseffen dat de wereld echt aan het veranderen is. En dat ook uh, bankieren over tien jaar echt niet meer zal zijn wat het vandaag is. En dan die afwegingen maken tussen... Uh, ja, op korte termijn moet je natuurlijk ja, zorgen dat het winstgevende, hè, de huidige productenmodel winstgevend is, maar toch die transitie maken naar een, naar een nieuw businessmodel. Hè. En de, de, de vraag is niet of iets zal doen, de vraag is wanneer dat je die sprong maakt in de verschillende, ja, in de verschillende productlijnen en, 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 en organisaties. Hè. We zijn bijna aan het einde aangekomen. Ik wil daar even een laatste vraag stellen. We zijn kort bezig de horizon over de toekomst. We zijn in onzekere tijden. Onzekere tijden kunnen ook, zijn misschien ook wel typisch ook wel tiny, juist dat die innovatie, die disruptie kunnen, kunnen gaan leiden. Hoe, hoe kijken jullie naar onze toekomst? Is het met, met, met een gevoel van hoop, met een gevoel van uitdaging, met een gevoel van we zien wel? Dat is een, een, een moeilijke vraag. Hè? Zo, soms zou het handig zijn om zo'n crystal ball te hebben. Um, ik denk, ik ben er altijd van overtuigd dat ik vergelijk het vaak uh, innovatie met een computerspelletje. Je kunt zo'n level winnen uh, en dan, oh, dat is heel fijn, dan kun je een feestje organiseren. Maar het probleem is, dan komt in het volgend level. En dan zijn er meestal andere monsters die je dan kunt vergelijken met andere uitdagingen. En de moeilijkheid is soms, het stopt nooit. Hè? Want je kunt niet zeggen, we hebben nu een keer drie jaar innovatie gedaan, zijn, voilà, nu kunnen we een keer uh, vier jaar stoppen. Maar dat maakt het ook zo boeiend, hè? Dat, dat, dat ander level uh, en... en dat is een groeiproces in het bedrijf. En ik ben er altijd van overtuigd dat er altijd wel opportuniteiten zijn. En ik ben niet zo doemdenken dat de, de, de banken... De sector zal evolueren. Hè. Het zal anders zijn. Maar er zijn altijd wel opportuniteiten. En dikwijls zie je, als de druk wat hoger wordt op iets, dan is er ook meer een opportuniteit om... Of dan is er ook meer bereidheid om in actie te komen. Dus... Ik denk dat het uh, economisch moeilijke jaren wordt. Ik denk dat 2021 lastig wordt. Um, maar ik denk wel dat rond innovatie en transformatie en economisch naar regen komt zonneschijn. Voilà, en samen raak ik er ook wel door. Hè. Um, 
misschien direct overgaan en om mensen nog mee te gaan uh, inspireren, motiveren. Mensen die misschien warm hebben gaan maken met dit gesprek. Wie is voor jou, lief, een, een, een mentor? Of denk je aan een specifiek boek of podcast? Iets dat je aan de luisteraars wil meegeven na dit gesprek die ze dieper op in willen gaan werken? Ja, in lijn met je vorige vraag eigenlijk. Hè, hoe evolueert de wereld in, uh, in de toekomst? En zoals je weet, ik, ik heb ook een tijdje bij eBay gewerkt. Wat uh, ja, een van die pioniers was uh, in, in, in Californië van nieuwe businessmodellen, een marketplace opstarten op het moment dat uh, dat nog niet zo uh, makkelijk ingang van of niet zo evident was. Hè. Eigenlijk de, de persoon die ik hier wel aan, is Sanjit uh, Kudari, of Chudari, ik, vind, ik zeg altijd Sanjit, want zijn familienaam is moeilijk om uit te spreken, is een beetje een van de thought leaders op het gebied van de platform business model denken. En um, waarom is dat belangrijk? Omdat je als je rond ons heen kijkt, ja, waar we als consument, maar ook als bedrijf steeds meer op actief zijn, is op een platform. Hè? Um, en we gaan eigenlijk, de, we zien dat de toegevoegde waarde in de economie, dat die gecreëerd wordt nu steeds meer door die platformen. Zijn. Ubers, Airbnb's, Booking.com. En we zien dat dat ook voor de bankaire wereld begint een uh, belangrijke uh, factor te worden. Dus ik ben ervan overtuigd dat uh, zo'n platform business model uh, dus ook ingang zal in de hier. En dus evengoed hier de industrie uh, drastisch uh, kan veranderen zoals het gedaan heeft in de reis of de muziek of uh, noem ze maar op, uh, andere, indust- andere industrieën. En uh, daar natuurlijk is de rol van die platform orchestrator zeer uh, prominent aan het worden. Waar dat uh, ja, bij Uber, uh, de, de, de taxis hebben de auto's, hebben de, de heavy lifting te doen. En Uber coördineert en ja, brengt partijen met elkaar in contact. En heeft een nieuwe asset, de data. En dat is eigenlijk wat we ook gaan zien gebeuren, denk ik, op financiële dienstverlening. Dat die klanteninteractielaag, ik had het in het begin over die big techs, hè, um, ja, zijn natuurlijk een belangrijke... Allee, uh, voorsprong en het feit dat dat model bij hen al werkt, dat ze die datalaag hebben en dat zij zich wel eens zouden kunnen zetten tussen de klant en een aantal financiële dienstverleners. En daar moeten we natuurlijk als sector een antwoord op vinden. En Sanjit legt dat zeer goed uit. Hij heeft een artikel uh, om geen boek te moeten lezen, want het is wel lang, uh, van een paar jaar terug in de Harvard Business Review, uh, Pipelines, Platforms and the New Rules of Strategy, denk ik noemde het. Beve- staat eigenlijk heel bevattelijk waarover gaat dit en wat zijn de succesfactoren om daarin actief te zijn. En dan kan je eigenlijk beginnen nadenken als bedrijf in de platformizing world. Hoe moet ik, hoe kan ik mij positioneren? Wat zijn de opties? Hè? En uh, wij gaan daar bij ING heel actief mee om en zien, oké, okay, wat zijn onze opties going forward in zo'n platformizing world? Sanjit Goudari. Ja. Dankjewel. Ken ik niet, dus uh, ik heb nog iets bijgeleerd. Het artikel van uh, HBR zal ik zeker eens opzoeken. Uh, one of the, een van de tien most influential HBR-artikels on new business models ever, volgens hun eigen publicatie, dus uitgenoemd, dus toch de moeite, denk ik. Um, ik heb zo diverse bronnen. Ik kan ook intern geïnspireerd worden, like onze chief innovation op groepniveau, Erik Lutz. Hè. De manier hoe dat hij zaken aanpakt, kan mij inspireren. Maar als je dan kijkt naar de buitenwereld, dan heb ik... Twee fans eigenlijk. De Chris Skinner zijn boeken. Die gaat altijd over de financiële wereld. En die heeft zo niet de visie van uh, de banken zijn dood. Maar hij kan wel heel goed wijzen op de pijnpunten of de zaken die nodig zijn om de transformatie te doen. Om echt de strategie, ja, zoals je zei, rond, rond data of rond hè, echte transformatie. Om, om een stukje weg te blijven van de oppervlakkige zaken die, die misschien in het begin van de innovatiecyclus komen. Dus die vind ik altijd inspirerend, omdat als je zo'n boek hebt, 
Um, en er zijn heel veel zaken dat ik lees waar ik zo het gevoel heb van ja, oké, okay, alright. Uh, maar Chris kan zo, als je er een boek van leest, kan ik altijd zo eens denken van mm, damn, dat is hier een go- goed punt dat je, dat je direct kan toepassen. En als je kijkt naar vanuit klantenbeleving, ben ik ook nog altijd een fan van Steven van Bellegem, omdat hij het zo vanuit echte klantenperspectief doet. Terwijl anderen meer vanuit de sector of eh, businessmodel vertrekken. Uh, is het altijd vanuit de klant. En ook zijn laatste boek, dat vind ik ook altijd wel fijn om zo geïnspireerd te worden. Mee te nemen. Het heeft ook voor heel inspiratie voor mezelf geleid. Dus ik wil nog wel een bedanken dan voor het voorbije uur. Uh, heel wat nieuwe inzichten. Ook bedankt om die tijd vrij te maken. Hopelijk was het voor onze luisteraars ook uh, interessant. Ja, Karen van KBC, inderdaad bedankt. Lieve, en we gaan eigenlijk nog dit blok afsluiten met de nummer van jou, Lieve. Je krijgt er ook nog de kans toe. Ja, absoluut. Uh, ik heb een nummer gekozen dat uh, in de titel eigenlijk een beetje de brug maakt met wat ik net over bezig was. Uh, het nummer is Californication. En we zien eigenlijk dat uh, het, is, het is een goed nummer hè, van de Red Hot Chili Peppers is. Maar het, ja, wat we zien gebeuren in onze economie is die, die, die businessmodellen van Californië of van de Amerikaanse Westkust, uh, want het gaat toch tot in Seattle daar, die nemen een beetje onze wereld over. Hè. Dus uh, Californication is uh, what's happening. Hè. Nog eens bedankt alle drie en fijne dag verder. Studio Shift.